0: Human Resources aus dem Norden, der Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Human Resources aus dem Norden, dem Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Mein Name ist Jan Martensen und ich werde auch in dieser Folge eine gute halbe Stunde mit einem Experten aus dem Human Resource Bereich über Erfahrungen sprechen, über wichtige Trends und über Entwicklungen im Bereich des Personalwesens. Unser heutiger Gast ist ein ganz besonderer. Er kann sowohl die wissenschaftliche als auch die praxisbezogene Seite des Personalwesens und des Human Resource Bereichs beleuchten. Herzlich willkommen, Professor Dr. Albert de Grave. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch. Stellen Sie sich doch bitte einmal ganz kurz vor mit Ihren aktuellen Funktionen. Ja,
1: wie gesagt, mein Name ist Alberte Grave und ich bin hier an der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein. Auf der einen Seite tätig in der Lehre als Professor für Human Resource Management und für Corporate Governance und dann in zentralen Funktionen einmal als Dekan für den Fachbereich Betriebswirtschaftslehre und als Vizepräsident. Sie
0: sind ja aber auch, wenn man Ihren Lebenslauf betrachtet, in großen Unternehmen in Deutschland Mitarbeiter gewesen. Das heißt also, Sie können sich heute entscheiden, möchten Sie als Theoretiker oder möchten Sie als Praktiker befragt werden?
1: Ja, die Antwort fällt mir relativ einfach, weil wir sitzen ja hier an der dualen Hochschule an einer sogenannten Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und insofern äh, spreche ich in beiden Funktionen. Das heißt auf der einen Seite als derjenige, der eben als, wenn man so will, Theoretiker, als Hochschullehrer Theorie hat, aber dann natürlich das Interesse hat, wie bringt man diese
0: Theorie in die Anwendung. Ich hatte gehofft, dass Sie genau das sagen. Schön, dass Sie da sind. <lacht> aber wenn ich Sie jetzt schon mal da habe, auch gerade mit Ihrer Vergangenheit, ähm, Sie waren bei E.ON, Sie waren bei der Continental AG, Sie waren bei Volkswagen. Äh, können Sie trotzdem, auch wenn das jetzt schon ein bisschen her ist, äh, so ein paar Unterschiede ausplaudern, die es da gab in äh, dem Bereich, der uns interessiert? Ja, kann ich gerne machen. Das waren ja alles äh, oder sind
1: immer noch alles drei äh, DAX-30-Unternehmen. Und es gibt schon erhebliche Unterschiede. Wenn man mal in die Historie schaut von diesen Unternehmen, kommen sie ähm, sowohl vom Zeitablauf, von der Gründung, als auch von der Zusammenarbeit, ja aus ganz anderen Zeiträumen. Und äh, die unterscheiden sich schon wesentlich und für mich ist der der größte Faktor die Unternehmenskultur. Die ist sehr unterschiedlich in diesen äh, unterschiedlichen Unternehmen und das führt zum Beispiel dazu, wir, wir reden ja hier über Human Resources, dass auch die Human Resource Bereiche ganz anders geführt werden und auch ganz anders aufgestellt sind, wenn man in Themen oder in Dimensionen von Zentralisierung oder Dezentralisierung spricht. Die Führungskultur ist eine ganz andere und äh, der Einfluss aus der Politik ist auch eindeutig anderer. Zwischen, wenn ich mal diese drei Unternehmen zusammennehme, dann gibt es auch schon einen deutlichen Unterschied, inwiefern Politik dort eine Rolle spielt. Alle Unternehmen haben so gemeinsam, dass die auch stark geprägt sind durch Führungspersönlichkeiten, die dort ihren Footprint hinterlassen.
0: Jetzt ist es ja schon so, dass Sie äh, aktuell wissenschaftlich beobachten, was die Betriebe, in denen Sie früher gearbeitet haben, so machen. Das heißt also, Sie haben ja auch den direkten Vergleich äh, zwischen damals oder neulich und heute und morgen, je nachdem, wie man es sehen will. Ähm, wie hat sich denn das Recruiting im Laufe der Jahre verändert aus Ihrer Sicht bei diesen großen Unternehmen, die wir gerade genannt haben?
1: Alle Unternehmen haben erstmal mehr oder weniger eine Richtung in der Personalorganisation gemacht, hin in Richtung von dem Dave-Ulrich-Modell, also wo man unterscheidet zwischen HR-Business-Partnern, zwischen Centers of Competence und zwischen Shared Service. So wie ich das sehe und nachverfolge, machen das alle Unternehmen in mehr oder weniger großer Ausprägung. Und dann führt das natürlich dazu, dass es jetzt bei Recruiting, auch sehr äh, in eine Spezialistenfunktion geht, wo sich äh, Experten mit Recruiting beschäftigen. Während man früher das vielleicht in so einer klassischen Personalabteilung äh, untergebracht hatte, wo die Leute auch noch etwas anderes machen. Aber diese Funktion Recruiting, die ist schon sehr spezialisiert. Ein da, bisschen, dass man eben auch äh, explizit, Jemand hat, der Head of Recruiting ist, der das auch über Konzernbereiche
0: und auch über internationale Grenzen hinweg verfolgt. Und was hat sich Ihrer Meinung nach dann für den Mitarbeiter geändert? Also der neue Mitarbeiter von damals und der neue Mitarbeiter von heute. Wie ist seine Erfahrung sozusagen jetzt anders?
1: Also der Bewerber. Sie meinen jetzt genau. den Bewerber, der ins ja. Unternehmen kommt? Ich glaube, für den hat sich so wesentlich in der Wahrnehmung, der nimmt ja, der neue Mitarbeiter nimmt ja diese Strukturen erstmal nicht wahr. Er kommt ja in der Wahrnehmung eines Unternehmens als Ganzes. Ähm, beim Unternehmen kann es eben passieren, dass er erstmal gar nicht mit Mitarbeitern zu tun hat, sondern im Rahmen der Digitalisierung nur nur mit äh, KI-Prozessen. Und er äh, zum ersten Mal mit einem Menschen zu tun hat, wenn er äh, eingeladen wurde zu einem äh, Vorstellungsgespräch. Und selbst das Einladungsschreiben dazu kann eben auch aus der KI kommen. Das sind wahrscheinlich Sachen, äh, die sich geändert haben. Aber ich glaube gar nicht, dass das so bei den Bewerbern äh, so deutlich wahrgenommen wird. Im positiven Fall sind durch diese, das sind ja auch Professionalisierungsschritte von HR, im positiven Fall
0: nimmt der Bewerber auch diese positive Veränderung wahr. Ich würde gerne eine kurze Rückfrage stellen zu den KI-Prozessen, die Sie gerade genannt haben. Was außer so ein äh, automatisch generiertes Antwortschreiben kann denn noch Teil von einem KI-Prozess sein in so einem Bewerbungsrundlauf sozusagen? Ja, zum Beispiel äh, so der erste
1: Schritt, bevor äh, auch Einladungsschreiben erstellt werden, äh, sind natürlich die, äh, die Abgleiche mit dem Anforderungsprofil, also Qualifikation und Anforderung, dass eben das Matching hergestellt wird über bestimmte Keywörter, die in den in den Ausschreibungstexten sind und die man dann im Anschreiben der Bewerber wiederfindet, das sind eben Prozesse, die stattfinden. In anderen Bereichen gibt es noch deutlich weiter ausgeprägte Anwendungen von, von KI-Prozessen bis hin zu Prozessen, wo man versucht zu identifizieren, welche Mitarbeiter sind jetzt gefährdet, das Unternehmen zu verlassen, welche Mitarbeiter sind vielleicht in Verdacht, dass sie unredliche Absichten haben in ihren Prozessen? In Deutschland ist es noch nicht so ausgeprägt, aber es gibt äh, dort natürlich im Bereich Digitalisierung und KI äh, schon einige Ansätze. Hat denn
0: die Pandemie diese, äh, ich sag mal, den Bereich KI nach vorne gebracht in deutschen Unternehmen? Oder? Kann ich so
1: nicht sehen, äh, was auf jeden Fall äh, durch die Pandemie nach vorne gebracht wurde. Das ist der Bereich Digitalisierung. Und zwar das hat einen riesigen Schub gebracht. Wir sind ja in Schleswig-Holstein, ist ja nicht weit zur Landesgrenze nach Dänemark. Und ich äh, glaube, ich kann unwidersprochen sagen, Dänemark ist in Sachen Digitalisierung mindestens zehn Jahre weiter, äh, als wir es sind. Man braucht sich nur mal einen Aufnahmeprozess in einem dänischen Krankenhaus anschauen und vergleicht den mit diesem ganzen Aufnahmeprozess in einem deutschen Krankenhaus, dann äh, wird das schon sehr deutlich. Und äh, wir haben ja auch hier äh, eine Partnerschaft und arbeiten zusammen mit einer dänischen Hochschule in Odense, wo wir auch mit dänischen Studierenden zu tun haben und und da hat man schon einen sehr guten Vergleich zu diesem Thema Digitalisierung. Wie gehen die damit um?
0: Apropos junge Leute, ähm, die Generation X, Y und Z, die haben ja einen ganz anderen Zugang zur Arbeit als zum Beispiel meine Eltern. Ähm, würden Sie auch sagen, dass heute alles New Work sein muss, alles muss agil sein und alles muss insbesondere während Corona eine Work-Life-Balance bereitstellen?
1: Ja, also diese Begriffe, die Sie jetzt gerade gebracht haben, New Work, äh Agil, würde ich noch ergänzen um VUCA. Das sind ja so die drei großen Megatrends, im, äh, auch im Personalbereich. Und die sind nun mal da, ob es sein muss oder nicht. Sie sind nun mal da und wir müssen uns damit auch im Sinne von Megatrends auseinandersetzen. Und Digitalisierung kommt auch noch dazu als äh, Trend. Und die Unternehmen und auch die Bewerber, auch die jetzt kommen aus der äh, Generation Z, die haben eben damit zu tun. Das sind ja jetzt nicht nur Schlagwörter, sondern es verbinden sich auch bestimmte Inhalte damit, mit der äh, Generation Z. und ich bin immer äh, überrascht, äh, wenn wir in unseren Veranstaltungen, in unseren Personalveranstaltungen zu diesem Thema Führung kommen. Also, so in, in meiner Generation und wenn äh, zu meinen Studienzeiten äh, war das so, wir wollten unbedingt alle Führungspositionen haben. Ich habe ich hab Betriebswirtschaftslehre studiert und wir wollten alle nach dem, damals war es dann ja noch das Diplom, wir wollten unbedingt in Führungspositionen. Wenn ich heute, und ich mache das immer, in meinen Veranstaltungen frage, wo 35 Studierende sitzen, wer von Ihnen möchte dann jetzt nach dem Bachelorabschluss in eine Führungslaufbahn dann melden Sie vielleicht von 35.3. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also Karriere im Sinne von vertikalem Aufstieg, Führungsaufstieg, das ist nicht mehr gefragt. Man kann Karriere ja auch anders definieren. Das heißt, ich möchte eine Stellenfolge im betrieblichen Stellengefüge durchlaufen, unterschiedliche Positionen einnehmen, aber Karriere in Aufstieg und dann auch mit dem Thema Führungsverantwortung. Das ist nicht mehr so gefragt, wenn ich auch mal frage, ja, warum wollt ihr denn das nicht? Und dann fallen häufig Sachen wie, ja, hat man immer Ärger mit Mitarbeitern, muss man sich drum kümmern, riesiger Zeitaufwand, die lassen einen auch nach Feierabend nicht in Ruhe. Also das ist nicht mehr so erstrebenswertes Ziel. Die Ziele liegen ganz woanders. Und darauf muss ich, das war ja Ihre Frage, muss denn das jetzt sein? Dazu muss man was sagen. Sie, Sie hatten ja diesen Bereich New Work genannt, das ist ja nichts Neues, das ist ja schon in den 70er Jahren geprägt worden von Friedrich Bergmann, dem Sozialwissenschaftler. Und New Work ist ja nur eine Reaktion auf veränderte Anforderungen der Arbeitswelt. Und jetzt haben wir wahrscheinlich im Moment sehr starke Veränderungen der Arbeitswelt, natürlich auch geprägt jetzt in den letzten, ja, es, wir gehen schon auf anderthalb Jahre zu, äh, Auswirkungen durch Corona. Und natürlich spielt es dann eine große Rolle, New Work. Was bedeutet das? Was können wir da machen? Was heißt denn Agilität? Was heißt Agilität für Personalarbeit? Was heißt Agilität für Personalauswahl, für Personalentwicklung? Und, und das spielt dort alles hinein. So, und Ihre Frage war ja, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, muss das eigentlich sein? Diese oder müssen Unternehmen äh, äh, agil sein oder muss alles agil sein und New Work. Ja, wir sind ja auch immer noch in einem War for Talents. Das heißt, die Unternehmen haben häufig Probleme, Mitarbeiter zu gewinnen. Wenn wir uns unsere demografische Entwicklung anschauen, in Deutschland ist ja nicht überall so, aber wenn wir uns das in Deutschland anschauen, dann müssen Unternehmen sich natürlich etwas einfallen lassen, um Mitarbeiter zu gewinnen und stehen eben in Konkurrenz zu anderen Unternehmen. Also muss ich auch schauen, was sind denn die Erwartungen und Bedürfnisse der jetzt Generation Z, demnächst kommt die Generation Alpha. Aber wenn ich jemanden überzeugen will, kommt zu uns und nicht zum Konkurrenten, dann muss ich schon wissen, was sind denn die Erwartungen. Und die Erwartungen,
0: die sind heute ganz anders, als sie noch vor 20 Jahren waren. Wie genau würden Sie denn die Erwartungen der breiten Masse beschreiben jetzt? Also was, was erwartet man von einem von einem Arbeitgeber?
1: Ich kann, äh, glaube ich, relativ deutlich abgrenzen, was war vielleicht noch so vor 20 Jahren und was ist heute. Vor 20 Jahren waren bestimmt die Erwartungen an Entgelt, an Aufstieg an Karriere, an Dienstwagen äh, an solchen Symbolen sehr stark. Das ist heute gar nicht mehr so gefragt. Äh, Gerade in den Städten, die Beschäftigten sind gar nicht mehr so interessiert an einem ähm, bestimmten Dienstwagen und sehr großes als mittleres äh, Auto, sondern die Interessen sind anders. Also es ist schon ein Wandel erkennbar zwischen einer Trennung von Freizeit und Arbeit und die Entwicklung geht auch schon weg von diesem Work-Life-Balance, sondern von, es geht schon hin zu Work-Life-Trennung. Das heißt, die Generation heute, so Verallgemeinerungen sind, sind immer schwierig, weil es gibt natürlich auch immer andere Fälle, aber so die Tendenz geht schon dahin, dass äh, dieser Wunsch ist nach Work-Life-Trennung. Das heißt, nach 17 oder 18 Uhr schalte ich mein Dienstmobile ab und ich gehe nicht mehr um 20 Uhr ran oder ich gehe auch nicht im Urlaub an mein Mobile, sondern das mache ich, wenn ich wieder nach dem Urlaub zu den dann angesagten Arbeitszeiten im Dienst bin. Also, es wird hier schon Wert darauf gelegt. Dann spielt auch das ganze Thema Hierarchie eine große Rolle in Unternehmen. Die Tendenz scheint dahin zu gehen, dass viel mehr gefragt ist nach Zusammenarbeit in Teams, wenig ausgeprägte Hierarchiestrukturen, auch so etwas in so Richtung Wohlfühlaspekt äh, in der
0: Arbeit. Aber Sie meinen jetzt damit nicht den Kickertisch, ne? Sie ist der, den berühmten. Hatten wir bei E.ON
1: auch immer auf dem Flur. Oh, okay. Habe ich auch immer genutzt.
0: Hat auch, war auch durchaus positiv. Ja, gehört, gehört, auch gehört für
1: mich auch dazu.
0: Ja. Man braucht ja auch irgendwie eine wahre Basis, um Klischee aufbauen zu können. Ne? Dann ja, <lacht> aber gehört schon dazu. Also
1: biete ich ein Beratungen an ein Gesundheitszentrum, sponsere ich Beiträge im Fitnesscenter, biete ich sowas wie einen Kickertisch an, wo sich Leute in der Freizeit treffen können? Biete ich an, naja gut, es gibt, man muss eben schon differenzieren, ich kann da ziemlich kann da ziemlich weitgehende Beispiele nennen, aber das ist natürlich jetzt unterschiedlich. Ob ich jetzt auch in einem kleineren, in einem mittleren oder in einem Konzern bin, da gibt es mit Sicherheit andere Möglichkeiten in der finanziellen Umsetzung. Aber so die generelle Philosophie, was kann ich tun, um dieses Commitment äh, zu schaffen, auch ein, ein solches so... Affektives Commitment, dass ich mich hier wohlfühle im Umfeld, das ist schon eine Anforderung an Unternehmen, wo man etwas machen muss. Es gibt viele Unternehmen, die bieten ihren Bachelorstudierenden im dualen Studium, zumindest temporär, einen Dienstwagen, den sie nutzen können um äh, Anreize zu schaffen. Die
0: Anforderungen an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter bei der Stange halten wollen, haben sich natürlich durch die Pandemie jetzt auch noch ein bisschen verändert. Es kann zum Beispiel ja die Frage aufkommen, müssen wir einen bequemen Bürostuhl stellen für das Büro, was unsere Mitarbeiterin in der Küche hat? Oder gibt es andere also Bereiche, die wir irgendwie verändern können? Ähm, glauben Sie, dass diese Weiterentwicklung, die jetzt erzwungen war für die Betriebe, also auch flexibler zu sein, auch ein bisschen loszulassen und den Angestellten mehr zu vertrauen, neben dem finanziellen Aspekt, wenn man sie zum Beispiel ausstattet mit Möbelstücken. Stücken, glauben Sie, dass das nach der Krise bleibt oder glauben Sie, uns erwartet sozusagen einen Rückdreher?
1: Dass es einen Rückdreher gibt in den Zustand vor Corona, glaube ich auf keinen Fall. Viele Unternehmen haben durch diese Corona-Krise und auch durch den Zwang, im Homeoffice arbeiten zu müssen, schon erkannt, oh, das funktioniert ja. Die mussten sich dann irgendwo hinsetzen und sagen, okay, was gibt es denn für Spielregeln damit? Wie stelle ich sicher, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice sind, dass die auch in einem angemessenen Zeitraum ihre Mails beantworten, ans Telefon gehen? Ich glaube aber, da, da, da gab es... In vielen Bereichen auch ein großes Mit Misstrauen, äh, auch in, in Führungsbereichen nach dem Motto, wenn ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht sehe im Büro und ich kann nicht quasi zu Kontrollzwecken einmal vorbeigehen und nach denen über die Schulter gucken, arbeiten die auch. Äh, da haben viele äh, Unternehmen und auch Führungskräfte gelernt, oh, das funktioniert ja doch ganz gut, wenn die in Bereiche gehen. Es hängt immer davon ab, wie man so etwas gestaltet. Es gibt auch jede Menge negative Beispiele. Wenn Sie mal überlegen, in vielen Stadtverwaltungen, wo die Kfz-Zulassungsstellen nicht mehr funktionieren, wo Kunden monatelang auf die Zulassung ihrer Fahrzeuge warten, oder in manchen Bürgerämtern, die schon seit Monaten dicht gemacht haben und sind nicht mehr zu erreichen, das ist einfach schlecht gemanagt. Es liegt nicht daran, dass diese Konzepte nicht funktionieren, das ist einfach führungsmäßig nicht umgesetzt. Aber dort, wo es professionell und führungsmäßig umgesetzt ist, das heißt, wo Führungskräfte wissen, mein Mitarbeiter ist nicht im Büro, im Office, aber ich weiß, wie ich mit dem kommuniziere. Ich weiß, wie ich Mitarbeiterbesprechungen mache, auch wenn sie nicht da sind. Ich weiß äh, auch, wie ich mit unterschiedlichen Orten umgehe. Das hat durch diese Corona-Krise einen Riesensprung gewonnen und das kann man auch das wird sich auch in der Zukunft umsetzen, genau wie die Hochschulen äh, einen Riesensprung gemacht haben in Richtung Digitalisierung, Online-Vorlesungen. Keiner von uns möchte das dauerhaft und immer machen, aber in Zukunft werden wir bestimmt zu Formaten kommen, die ich ich möchte es mal Hybridformate nennen, wo man eine schöne und sinnvolle Mischung finden kann. Also diese Corona-Krise, die hat da schon eine ganz große Entwicklung gebracht und es fasst ja auch, passt ja auch wunderbar zu diesem Konzept Newark. Ich fasse Newark für mich immer erstmal ganz simpel zusammen. Das kann man natürlich ganz Ausführlich und den Facetten machen. Aber ich, ich würde es, wenn mich einer fragt, was ist das, dann sage ich erstmal, das ist erstmal ganz einfach eine Struktur. Und zwar gehe ich weg von starren Konzepten, wo mir gesagt wird, ich sage dir, wo, wann und mit wem du arbeitest. Das ist starr, hin zu einem flexiblen Konzept, wo ich Suche oder Möglichkeiten habe, mit wem ich arbeite, wann ich arbeite und wo ich arbeite.
0: Glauben Sie denn, dass. Ähm, die zukünftigen Bewerber auch nach der Pandemie eine gewisse Zeit fest davon ausgehen, dass sie ein Recht auf Homeoffice haben? Also glauben Sie, das ist sowas wie, ähm, man hat jetzt ein Recht auf Elternzeit oder ähm, andere? Dinge, die es früher nicht gab?
1: Kann ich mir schon vorstellen, dass es äh, etwas da gibt. Wir haben ja gerade die politische Diskussion mit dem Arbeitsminister, der ja diesen, diese Pflicht auf Homeoffice jetzt eingebracht hat und äh, ist in seinem ersten Entwürfen ja äh, damit nicht durchgedrungen. Äh, aber äh, die Diskussion ist ja entbrannt. Und jetzt, jetzt streitet man sich eben unterschiedlich darum, äh, wie soll das aussehen, in welchem Umfang. Aber ich glaube schon, dass es da auch von Seiten der Arbeitnehmer als eine andere Erwartungshaltung
0: gibt. Die Männer und Frauen, die jetzt gerade Studierende sind, die werden sich ja vielleicht dann erstmalig bewerben nach der Pandemie. Also vielleicht auch profitieren von äh, Dingen, die sich für die ähm, Arbeitnehmerinnen und Nehmer Arbeitnehmer verbessert haben. Ähm, haben Sie vielleicht jetzt zum Abschluss unseres kleinen Gesprächs äh, einen Tipp, den Sie diesen Menschen mit auf den Weg geben können, die also schon die Bewerbung erahnen und sehen können? Wenn Sie jetzt zwei Tipps haben, würden wir die auch nehmen.
1: Ja. Ähm, diese Frage wird mir auch häufiger gestellt von unseren Studierenden im Abschlussjahrgang. Freut mich auch immer, wenn die kommen und wenn wir mal drüber reden. Und ich habe ja jetzt im Lauf meiner beruflichen Wege hunderte von solchen Bewerbungsgesprächen auf allen Ebenen geführt. Und wenn ich dann nochmal überlege, wenn ich auf der Seite des Arbeitgebers saß, was waren eigentlich immer die Erfolgsfaktoren, wo ich gesagt habe, den Bewerber würdest so gerne nehmen? dann kann ich heute wirklich zusammenfassend sagen zu den Leuten, seid authentisch, v versucht nicht, euch zu verstellen und etwas darzustellen, was ihr nicht seid. Das merkt jeder erfahrene Recruiter sofort. Stellt die Fragen, die euch wirklich brennend interessieren, auch wenn es kritische äh, Fragen sind. Und zum Schluss macht deutlich, was ihr auch mitbringt, also selbstbewusst, und verkauft euch eben auch gut mit der Qualifikation.
0: Ja, vielen Dank für diese Tipps und auch vielen Dank dafür, dass Sie so bereit waren, mit uns zu sprechen. Sie waren ein sehr offener und sympathischer Gesprächspartner und ich habe ähm, gehört, dass Sie auch offen für Kooperationen sind. Wenn also unsere Hörerinnen und Hörer ähm, bei sich selbst Interesse feststellen, mit Ihnen gemeinsam mal etwas Interessantes aus dem Bereich des Personalwesens zu veröffentlichen, zum Beispiel in einer Fachzeitschrift oder in, im Rahmen eines Projektes, dann äh, können Sie Herrn Professor de Grave im Internet finden. Und zwar ist die Seite www.dhsh.de und da beim Unterpunkt Professorenschaft und Leitung. Uns finden Sie natürlich auch weiterhin im Internet. Wir freuen uns über Ihre Fragen, über Ihre Anregungen, über Kommentare, über Abos. Wenn Sie möchten, auch über Bewertungen. Besuchen Sie uns also gerne auch in den sozialen Medien. Wir freuen uns auf Sie. Der Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Wir bieten Entwicklung, wir bieten Lösungen.